0: El Correo del Orinoco.com presenta Elecciones Parlamentarias 2015. La entrevista.
1: Hola, soy Elena Shimchuk desde la sala situacional El Correo del Orinoco.com. Hemos tenido en el día de hoy aquí en Madrid una jornada bien interesante con muchas personalidades que han compartido con nosotros dentro del marco de las elecciones parlamentarias legislativas en Venezuela. En este momento tengo eh, conmigo a uh, dos personalidades bien importantes. Es el embajador Fernando Gervasi y el doctor Tomás Páez ambas personas pues han participado en distintas actividades en el día de hoy nos han dado información bien importante quería comenzar con el embajador Fernando Gervasi con su experiencia internacional ¿cómo ve usted la posición de Venezuela con las elecciones y con los que nos han visitado tanto los exmandatarios latinoamericanos como los diputados iberoamericanos
0: Buenas tardes Elena. Eh... Yo creo que en este momento los ojos del mundo están puestos sobre Venezuela. Y lo están porque hay conciencia de que es una jornada crucial para reinstalar la democracia en nuestro país. Hay una presencia internacional muy buena, seis expresidentes latinoamericanos, encabezados por el expresidente Andrés Pastrana de Colombia, y luego hay 98 miembros de parlamentos iberoamericanos e incluso de la Eurocámara. Ello significa que serán la, la voz de los venezolanos en el caso de que ocurriera algún problema en cuanto a los resultados electorales. Hasta el momento, todas las encuestas que se han dado en el país por primera vez dan a la oposición ganadora. Ciertamente... La última gran encuesta siempre es el acto electoral. Por lo tanto, no sabíamos decir cuál sería la diferencia que ha de obtener la oposición frente al oficialismo. Pero lo que sí es cierto es que esta presencia internacional busca garantizar el que esos resultados sean aceptados por todos y reflejen la realidad del voto de los ciudadanos venezolanos. Esta mayoría simple y la mayoría
1: absoluta, ¿cómo lo ve usted a esta hora mm, con el movimiento que ha habido de los electores en las mesas? Eh, que ha habido bastante movimiento, pero claro, todavía no tenemos resultados. Pero, ¿en qué difiere? ¿En qué nos puede ayudar que haya mayoría simple y mayoría
0: absoluta? ¿O tú sabes que Venezuela es un régimen presidencialista Eh, le da una serie de poderes determinados al presidente de la propia constitución pero simultáneamente le da también a la asamblea nacional eh, poderes que están definidos en función del número de diputados que se obtengan en torno a una propuesta Venezuela en estos momentos podría decirse que es un país bipartidista por un lado está la oposición democrática y por el otro lado está el oficialismo que defiende a capa y espada la mal llamada revolución bolivariana si la oposición obtiene la mayoría simple, puede eh, hacer cambios, en primer lugar, el cambio más. ¿Qué sería con cuántos? Diputados? Con 84 diputados Ocho. o más. Uh-huh. Y ahí eh, la primera cosa es que elige un nuevo presidente de la Asamblea, elige las nuevas comisiones. ¿Qué sería para cuándo?
1: Eh, en, presi-? en enero en, del 2016?
0: 2016. Pero también puede eh, sacar adelante nuevas leyes orgánicas y simultáneamente puede exigir la presencia de ministros o miembros del gobierno para que eh, hagan eh, eh, acto en la asamblea nacional cosa que no han hecho hasta ahora por cierto para que den cuenta de sus labores ahora, si se obtienen más de 100 diputados entonces ya la situación es distinta y diferente porque eh, la asamblea nacional puede aprobar la ley habilitante que tanto ha sido utilizada primero por Chávez y ahora por Maduro pero también puede eh, destituir a ministros e incluso al vicepresidente de la república. Si se obtienen más de 111 diputados, ahí es, digamos, el poder absoluto que tiene la Asamblea Nacional, porque ya en ese caso, no solamente ocurre todo lo anterior en forma acumulativa, sino que también... eh, puede eh, o debe nombrar a las altas autoridades del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Supremo de Justicia, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo, el Fiscal Fiscal General, eh, eh, y todo eso significa un cambio de autoridades muy importantes que hasta ahora han sido nombradas simplemente eh, en función de los intereses del oficialismo. Embajador, teniendo conocimiento de las actuaciones
1: de este gobierno, tanto de Maduro como de Chávez, que no han dejado pues, que realmente decidan, sino que ellos a dedo les dicen lo que tienen que hacer, ¿usted cree que realmente si la oposición gana estos 111 escaños que se necesitan o más de 100 o 100 para tener esa mayoría absoluta? ¿Van a dejar que eso esto suceda? Porque esa es la teoría, lo que usted acaba de explicar. ¿Usted cree que esto pueda suceder si no nos respetan los votos? ¿Cómo los vamos a defender? Bueno,
0: lo, lo, los votos, si tenemos los 111 diputados y llegaran a la asamblea, nos han respetado los votos. El problema que viene ahí es lo que yo llamaría un choque de trenes de poderes, mm-hmm. entre el poder ejecutivo y el legislativo. Y eso indiscutiblemente va a ocurrir incluso con una mayoría simple. Eso es política. Eso va a ocurrir incluso con una mayoría simple. Pero eso no significa que la Asamblea Nacional pierda su capacidad de de actuación, todo lo contrario. Y a mí se me olvidó agregar otra cosa muy importante, que con la mayoría simple ya lo tiene, que es la función contralora. La dije, la insinué al hablar sobre los ministros, el llamado a los ministros. Pero esa función contralora es muy importante porque también puede llevarnos a conocer hechos que actualmente no se saben para nada, y que tienen que ver sobre todo con actos de corrupción. Entonces, yo creo que el país, a partir de hoy, entra en una situación distinta y diferente. Estoy convencido que la oposición va a ganar. Pienso que posiblemente no obtenga un gran resultado, por el ventajismo oficial, por muchas cosas, pero como mínimo habrá una mayoría simple que defenderá los intereses de la democracia venezolana.
1: Bien, nos acompaña también en el día de hoy el doctor Tomás paez autor de La Voz de la diáspora venezolana. Y Tomás, quiero preguntarte, ¿cómo ves tú la situación social, tú como sociólogo, como investigador, en la parte económica del país? ¿A qué nos vamos a enfrentar en este 2016?
2: Eh, bueno, eso que decía antes eh, Fernando, el embajador Fernando eh, yo coincido con él, creo que los datos que están llegando eh, prometen que son que las cosas eh, pueden ser mejor de lo que uno creía a pesar de que estamos jugando, siempre lo digo, en un campo inclinado y con el árbitro a favor del, del gobierno. En el campo social yo creo que lo que estamos viviendo es una progresiva toma de conciencia eh, que ha sido generada por todo el esfuerzo que ha hecho eh, los partidos de la que conforman los partidos y la sociedad civil que conforma la, la unidad y que ha hecho que el gobierno haya perdido piso eh, social y piso político. Y es lo que permite hoy pensar, eh, con, y como lo indican las encuestas, en que podemos perfectamente ganar las elecciones, eh, ganarla además en, eh, con unos buenos, una buena cantidad de votos. Y eso va a desatar un movimiento eh, impresionante. Lo cierto del caso es que nos vamos a conseguir en una situación eh, muy grave. El deterioro y el desmantelamiento del país ha sido, que ha hecho este gobierno, eh, eh, ha sido bestial. Tenemos, lo decía antes... Una deuda de 200 mil millones de dólares, una fuga de capitales de aproximadamente la misma cantidad, tenemos una deuda de PDVSA eh, impresionante que pone en duda, eh, hasta que tengamos las cifras, eh, pone en duda la viabilidad de PDVSA como empresa.
1: Eh, Esas son las cifras oficiales.
2: Oficiales, sí, sí, sí. ¿Y no, serán no. reales? Eh, bueno, es la única que, que tenemos la única en la mano, tenemos. la otra uh-huh. es como muy difícil. Eh, tenemos, Sabemos que ha desaparecido el, el tejido empresarial, sabemos que el sector agrícola está vuelto leña, que cerrar una empresa es muy fácil pero abrirla es eh, eh, realmente requiere de condiciones que lo, que lo permitan. Sabemos que tenemos al 45% de la población en la informalidad y al 8%, 89% de acuerdo a las formas en que se mide, la tenemos en, 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 en el desempleo, pero además tenemos una inflación que supera el 200% por la medida chiquita. Eh, entonces tenemos bolsones críticos muy graves. Por ejemplo, el sector eléctrico va a requerir una inversión para ajustarse, para poder mantener eh, eh, de aproximadamente 30 mil millones de dólares. Luego vamos a tener un problema gravísimo en Guayana. Es es una bomba de tiempo. Tenemos una infraestructura deficitaria, tenemos un, una red de hospitales en, en unas condiciones gravísimas. Estamos hablando de 8, 9... Eh, eh, camas por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio que teníamos en democracia estaba entre los 29, 33 camas por cada mil habitantes, entonces eh, eh, tenemos una bomba de tiempo que va a requerir más unidad, Digamos, si ganar esta elección ha requerido un esfuerzo eh, porque estamos compitiendo de verdad en las condiciones más adversas eh, la recuperación del país, la eh, reconstrucción eh, nacional va a requerir un esfuerzo
1: unitario muchísimo mayor En los estudios que tú has hecho para editar este libro tan importante que has hecho una gira muy exitosa con la voz de la diáspora venezolana has estado en importantes universidades te has reunido con los venezolanos y has hecho un estudio realmente de estadístico de los empleos hay un alto porcentaje de la población que depende del estado, es empleado del estado y hay una un sobreempleo del Estado. Uh-huh. Lo que quiere decir que cuando se retome la democracia y se revisen estos extras empleados, ¿qué se va a hacer?
2: Eh, bueno, me estás haciendo la pregunta de la... Eh, Tiene, por ejemplo, en el caso de PDVSA no sabemos exactamente al día de hoy por la opacidad de la información, así como lo no sabemos... Que, cuál es el grado de inflación no Por sabemos. Ejemplo,
1: Sidor, con cuánto personal funcionaba perfectamente antes.
2: No con tres trabajadores. Y ahora eh, hay? Nosotros pasamos de dieciocho mil trabajadores que tenía Proveedor antes de la privatización uh-huh. pasamos a aproximadamente tres y ahora tenemos aproximadamente diez entonces, y eso, no están funcionando bien. Y no está funcionando bien, entonces eso va a requerir un esfuerzo, una, un esfuerzo eh, eh, concertado, una, eh, con medidas eh, complicadas en el medio. Es decir, por eso les digo que el, el país está absolutamente minado. Nosotros no sabemos exactamente hoy cuántos trabajadores tiene PDVSA. Hay gente que dice que tiene 120 mil, hay otros que incluso llegan a afirmar que tiene 170 mil, eh, produciendo menos, eh, con, un petróleo, con un precio petrolero que está buenísimo está buenísimo, eh, porque antes estuvo excelente, ahorita está buenísimo, es la farsa farsa que nos han intentado, eh, eh, para tener una idea, el gobierno de Caldera cerró con el petróleo a 7 y 9 dólares el barril, es decir que a 34 está de maravilla eh, en un país bien gestionado, Eh, entonces el esfuerzo que tenemos que hacer para atacar todos los problemas que nos está dejando es, es impresionante. En primer lugar, atacar el marco legal eh, que permita llamar al, al inversionista eh, internacional y nacional
1: a, a colocar claro, que recursos crear que creen... puestos de empleo eh, privados, no solamente el Estado, que cargue con todos estos empleos. Claro, pero es que además tenemos
2: el, el, el hecho de que el Estado haya hecho eso, eh, que hoy representa el 40% del PIB y el 21% del empleo, Eh, nos está generando un déficit fiscal que ya ronda el 20%, es decir, porque está por encima del 16-17%, y ese déficit fiscal es insostenible.
1: Embajador Gervasi, eh, usted como una persona internacionalista que conoce tanto mundo y tanta gente, si Venezuela cambiara esta situación política, ¿usted ve que los inversionistas extranjeros regresarían a Venezuela?
0: Yo sí creo que sí, porque... Fíjate, toda la economía se basa en la confianza. Y cuando hay confianza es porque hay condiciones que permiten que esa confianza exista. Entonces, si hay un gobierno, sobre todo de consenso, de unidad nacional, y hay el respeto a a la ley, si los tribunales funcionan en forma independiente, pues cualquier inversionista con unas reglas de juego claramente establecidas viene a Venezuela. Más aún... ...estoy convencido que gobiernos impulsarían... ...a sus eh, eh, inversionistas a que regresaran al país... ...e invirtieran con mayor intensidad...
1: ...pensando incluso en gobiernos
0: como el español... ...puestos de
1: trabajo que le le quitarían al Estado... ...y el Estado no tiene por qué cargar con unas nóminas tan grandes...
0: ...que muchas veces no son ni personas capacitadas... ...lo que a mí me preocupa es... ...si los venezolanos no se han olvidado un poco de cómo trabajar... ...porque cuando la gente vive tantos años recibiendo subsidios del Estado, a veces se olvidan. Y lo digo porque he escuchado aquí, programas de inserción para los desempleados, los que están en paro, y, la, y te dicen, lo, los metemos en un programa de 6 o 8 meses para que vuelvan a retomar la conciencia de lo que significa el trabajo y cómo se trabaja. El doctor Paz, ¿qué opina sobre eso como sociólogo? No, no, ¿Cómo consejo... proyectamos
1: a esa sociedad? ¿Cómo la incorporamos otra vez en... A a trabajar en lo que saben hacer en su profesión. Bueno, eh, afortunadamente,
2: afortunadamente, aunque los eh, 16 años es mucho, no son los 40 que vivió la República República Alemana, el comunismo alemán, eh, que tardó 20 años eh, en llegar a alcanzar los niveles de productividad del trabajador de la Alemania Occidental. Es decir, afortunadamente no ha pasado tanto tiempo. Eh, Pero aquí, por eso digo que vamos a necesitar un esfuerzo. Eh, en el ámbito legal que genere la confianza eh, que cree las condiciones que propicien el emprendimiento que permitan la creación de nuevas empresas sociólogos
1: psicólogos de todo todo tipo para apoyar en todas las
2: áreas en todas las áreas es que es que tenemos un país donde lo mire nosotros tenemos deuda en, eh, con las líneas aéreas, con las medicinas, con los proveedores de PDVSA, con eh, las farmacias, con, con, eh, la, con los que suministran eh, eh, equipos, con, con la gente que el, el, en el área de los empaques. Donde usted lo mire, nosotros vamos a necesitar un esfuerzo enorme claro. para crear empresas, para crear, a, atender el desbarajuste que tenemos en el deterioro y de pare... los espacios públicos y de las carreteras y las vías. Ahí hay, una, digamos, hay unas posibilidades de inversión. Visto desde el otro ángulo, se abre una bomba de oxígeno, una
1: bombona de oxígeno que va a permitir eh, potenciar eh, al país. Tomás, ¿qué, ¿qué ofrecerías tú como sociólogo y como investigador eh, ¿Cómo verías tú esa sociedad venezolana para insertarla en un horario sin tanto negocio? En vez de ganarse 300 mil bolívares en un negocio de vez en cuando, sino en un sueldo, un buen sueldo. Unos ingresos donde realmente puedan vivir dignamente, donde puedan cumplir un horario, desarrollar su profesión. ¿Qué propones tú para insertar a esa sociedad
2: Eh, No, bueno, yo lo que propongo... ¿Como
1: sociólogo y manejando materias de psicología?
2: No, lo lo, lo que...
1: A ver, el el mejor ejemplo que
2: nosotros tenemos a mano para ver cómo la, la sociedad cambia es el metro de Caracas. El metro sí. de Caracas es un, un ejemplo maravilloso. Sí. Cuando el metro arrancó, el, el concepto con el que se diseñó, el hecho de que el metro no tiene baños, que fue pensado, eso no, no, es, una, no es una casualidad,
1: todo eso fue diseñado. Y, y yo, yo recogiendo recol... mi cédula del suelo, me acuerdo de todo eso. <risa> claro. Y entonces era el, le decía que se hablaba de dos Venezuelas. Entonces, si tú creas condiciones. De la campaña que si se, tú se creas hizo
2: condiciones de, de limpieza, por un lado de servicio por otro lado, de educación por el otro lado, de represión por el otro lado, porque también tienes que sancionar, tú vas creando las condiciones para... Eh, Y no es tan difícil. Es decir, cuando uno ve, por ejemplo, el caso de España, España el salto que dio desde el año 80 al año 89, una cosa bestial. Es decir, aquí no había autopistas en el año... No había autopistas, no había esa infraestructura que logró desarrollar en esos nueve, diez años. Fue un salto cuántico lo que dio eh, España. Y es, es, es posible hacerlo, se, se ha demostrado que lo podemos hacer, se ha demostrado que lo hemos hecho. Nosotros hemos eliminado enfermedades eh, que ahorita están reapareciendo, como la malaria, sí. el paludismo. Las habíamos eliminado en Venezuela, incluso antes que en los países desarrollados. No, señor, eh, 40. Es de, por eso, entonces, eh, eh, Venezuela ha demostrado que, bien administrada, bien gerenciada y además en condiciones de libertad, democracia eh, eh, puede crecer con mucha facilidad. Yo creo que
1: todos los seres humanos si nos ponen unas normas claras y buenas, las cumplimos porque por ejemplo, lo del metro, lo que tú acabas de mencionar, es un ejemplo claro que el venezolano, le pueden decir que es desordenado es aquí, allá, pero dentro del metro siempre se comportó, salían de la boca el metro y tenían otro comportamiento, pero ya dentro había normas claras, si nos dan unas normas claras para un beneficio común, saldremos adelante. Porque realmente todos los seres humanos, mientras nos digan cómo hacer las cosas bien, para un buen beneficio de todos, podemos seguir adelante. Bueno, yo quiero darle las gracias al embajador Fernando Gervasi, al doctor Tomás Páez por habernos acompañado en el día de hoy en la sala situacional del correo del orinoco.com. Muchísimas
0: gracias. Gracias
1: a a ti, Elena. Muchas gracias.